0: Redet, ist nicht tot. Hier ist sie, eine neue Ausgabe des Geschichtsunterrichts von Wind und DLF Nova. Und aus Köln zugeschaltet ist Matthias von Helfeld. Hallo Matthias. Ja, das ist
1: irgendwie überraschend. Ne? Ich finde es.
0: Ver ja. Verblüffend. Immer derselbe ja. Typ. es ist ganz komisch. Erstaunen. Also könnte ja auch mal jemand anders kommen hier. Ja, dann gehe ich in Pension. Thema heute. Wladimir Wladimirovich Putin. Ja, der geht nämlich nicht in Pension. Der, geht nicht, der, der, der ist ewig. Der ewige Putin. Ist, 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 es der der ist unglaublich, wie lange der Typ im Amt bleibt. Was ich übrigens, wo ja. ich Wladimirovich sage, sehr lustig finde. Es gab mal ein, ein Interview mit Putin. Da saß der bei Biolek als Biolek noch diese, diese Interviewsendung im ersten mhm. gemacht hat. Und Biolek hatte eben ähm, auch gesagt, so Wladimir Vladimirovich Putin, äh, was bedeutet denn eigentlich das Wladimirovich? Und er sagte, ja so sagt man das halt, ist halt so. Und Biolek hatte sich die ganze Zeit darauf gefreut, weil er irgendwo mal äh, gehört hat, Wladimir Vladimirovich ich sage dir, dass das irgendwie eine besondere Verstärkung oder sonst was war. Und hat da minutenlang drauf rumgeritten und Putin wusste gar nicht, <lacht> wie ihm geschieht. Ja. Und Bio hatte ja, der hat ja, hat ja immer, wenn Bio nervös geworden ist, hat er, hat er sich räuspern müssen. Mhm. Und er hatte ja unterm Stuhl, unter der Armlehne, eine Räuspertaste. Und immer, wenn er sehr nervös war, hat er, hat er das nicht geschafft, die rechtzeitig zu drücken. Und dann hat es, nach diesem Wladimirovich-Stück, hat es dann ständig so, ein, so abgehackte Sätze von ihm. Ja. <lacht> das ist alles, was ich über Putin ja. weiß. Naja, außerdem naja. ist er Chef in Russland. Ja. So. Russland. Genau. Also um den zu verstehen und, und
1: irgendwie ja. hinzukriegen, warum dieser Typ da jetzt im Grunde genommen eine ganze Generation schon prägt, eigentlich auch schon Stimmt. fast mehr. Ja. Da muss man so einen kleinen Rückschritt machen Richtung äh, deutsche Einheit, bzw. Ende des Kalten Krieges, also Endphase Gorbatschow. Der tritt zurück Weihnachten äh, 1991, am zweiten Weihnachtstag mit einer ziemlich dramatischen Rede, oder am ersten Weihnachtstag ziemlich dramatischen Rede, in der also sagt, das ist nicht mehr zusammenzuhalten. Ähm, Jelzin sitzt im Hintergrund und ist äh, der Chef der Russischen kommunistischen oder der, der, der russischen Föderation, nicht der KP, die ist verboten und ist sozusagen der neue starke Mann und ähm, Jelzin ist äh, dann innerhalb von ein paar Tagen sozusagen zu dem aufgestiegen, der er dann lange Zeit war, nämlich ähm, im Grunde genommen der mächtige Mann in Russland, der mit dem Westen handelte, der ähm, die Auflösung des Ostblocks sozusagen äh, akzeptierte und weitermachen ließ, also er konnte die Auflösung des Ostblocks nicht verhindern, hat auch nichts dagegen unternommen und ähm, ja, also die Frage ist natürlich sehr berechtigt, ähm, wahrscheinlich nicht, aber er hätte auf jeden Fall den Preis in die Höhe treiben können und ähm, er hat ähm, im Grunde genommen nicht viel dagegen gehalten. Also wir können jetzt, wenn wir ihm sozusagen Gutes unterstellen, hat er gesagt, dann ist es ein kluger Schachzug gewesen, weil er sowieso nichts hätte gegen machen können. Auf der anderen Seite wurde er ja im Westen tatsächlich auch so ein bisschen als der tumbe Tartebär bezeichnet und auch wahrgenommen, der dann schnell... Ähm, ja, ich wollte gerade sagen, alkoholkrank wurde oder war und der auch schon das ein oder andere Mal ziemliche Ausfälle und Ausfallserscheinungen hatte. Also es war im Grunde genommen tatsächlich so eine Art ja Delirium, in das sich dieses Land dann begab. Und das hat eine, eine verheerende und mindestens mal zweischneidige Konsequenz gehabt. Auf der einen Seite hat der Westen, also wir, sage ich jetzt mal, damit meine ich NATO, damit meine ich Europäische Union, damit meine ich auch uns in unserer Einstellung, diese wirklich massive Schwächephase der ehemaligen Sowjetunion in Anführungsstrichen ausgenutzt. Da kann man auch lange drüber diskutieren, weil so ausnutzen war es nicht, denn die Ostblockstaaten haben von sich aus gesagt, wir wollen sowohl in die NATO als auch in die Europäische Union eintreten. Beides ist passiert mit dem Ergebnis, dass, und das ist eben die zweite Seite, der Mensch in Russland auf seine Landkarte guckte und sagte, bis 1989 sah das so aus, dass das alles rot war bis äh, zur innerdeutschen Grenze. Und jetzt sieht es so aus, dass alles, ähm, sagen wir mal, schwarz oder blau ist, äh, bis äh, zur Grenze von Polen, äh, zu zur Ukraine und zu Weißrussland und zu uns sozusagen, dass es überhaupt keine Puffer mehr gibt, dass wir einfach jetzt tatsächlich im Grunde genommen ja, Backe an Backe mit dem ehemaligen Feind stehen, selbst wenn der sich nicht unbedingt als Feind uns gegenüber darstellt, aber es ist ein komisches
0: Gefühl und wir sind auf einmal die Verlierer.
1: Es ist eigentlich, eigentlich tragisch,
0: tragisch, dass wir es noch nicht geschafft haben, diese Idee zu überwinden, dass hinter der Grenze der Feind lauert. Ist, ja, es ist, es ist
1: ich, ich bin ja jetzt auch ähm, noch, sag ich mal, in, Ende der 90er Jahre. Also, ja, es ist 2019,
0: grad, wir haben es immer noch nicht überwunden, oder? Ja, ja, ich,
1: ich sag mal, also, es ist jetzt ein bisschen anders geworden, aber äh, damals ist auf jeden Fall dieses Gefühl entstanden in äh, Russland, dass sie die Verlierer sind und das ja. ist besonders dramatisch, weil bis kurz vorher hatte man ihnen ja gesagt, wir sind die Gewinner, mhm. also wir haben den Zweiten Weltkrieg gewonnen, wir haben uns ein großes Imperium geschaffen. Und dass das alles marode war, dass das überhaupt nicht mehr funktioniert hat, dass sie total pleite waren, dass also spätestens nach Tschernobyl, was total viele Milliarden gekostet hat, um es zu deckeln und die Folgeschäden halbwegs erträglich zu halten oder die Konsequenzen auch zu bezahlen, das hat dem, dem Land den Todesstoß gegeben. Damit war wirtschaftlich nichts mehr zu machen und das Ding ist total an die Wand gefahren. Das war im Grunde genommen tatsächlich natürlich deren eigener Fehler oder das Systemfehler aber die Menschen in Russland haben das natürlich so nicht gewusst, weil man ihnen das so nicht gesagt hat. Aber mhm. sie erfahren jetzt auf einmal innerhalb einer Dekade, sage ich mal, dass ähm, der Westen im Grunde genommen sich wie in einer Landnahme alles das unter den Nagel gerissen hat, ich sage das alles in Anführungsstrichen, was eben äh, einstmals zum Einflussbereich der glorreichen Sowjetunion gehört hat, ähm, selbst wenn die eben weder glorreich noch toll war, sondern ein völlig idiotisches, von aus, von, von oben gelenktes planwirtschaftliches Monster war, was eben nicht erfolgreich war und... Ähm, das, aber wie gesagt, haben die Menschen so nicht wahrgenommen und, oder die meisten von ihnen. So, und dann kommt eben mit Jelzin jemand, der auch im Ausland nicht besonders reüssiert und der mhm. also auch zum Teil in der Presse lächerlich gemacht wird, der auch in ihren eigenen, in ihren eigenen Augen sich teilweise nicht gut benimmt und der einfach, ähm, ganz offensichtlich mit dem Job überfordert ist. Das heißt, der Feind dann, rückt an uns heran, der, der Feind, Feind lacht über uns. Die lachen über uns und ja. wir sind eben die Loser. Wir, das, das ist eine, eine, eine ganz schwierige Situation, in der wir Deutschen zum Beispiel übrigens auch waren nach dem Ersten Weltkrieg. Man hat denen gesagt, wir sind in einen Verteidigungskrieg gezwungen worden und als vier Jahre später der Krieg beendet wird, haben sie ihn weder verloren, ja. also in den Augen der Soldaten und der Bevölkerung und man sagt ihnen, ihr habt ihn angefangen. Ja.
0: Das kriegst du so nicht auf eine Kante. Das geht eben nicht. Oder das ist auf jeden Fall da sehr, hat sehr viel Kraft dazu. Und die hast du natürlich auch nicht, wenn du dir Russland anschaust in den 90er Jahren. Du hast ja auch noch das Oligarchenproblem die ja, das ist, also das ganze sich im Grunde der gesamten Ökonomie bemächtigt Tutte. haben und ja, ja. der einfache Mann auf der Straße der hat davon ja so gut wie nichts abbekommen damals und
1: der hat auch nichts zu fressen gehabt ja, das genau ist, das, sagen. Also stimmt hatten, Winterhilfe Russland wir erinnern uns ja, ja, ja. ja genau also das war einfach also ich will das jetzt ich will nicht immer auf der Sowjetunion rumhacken und auf dem System in Osteuropa das steht mir nicht zu und das mache ich auch nicht aber die wirtschaftliche Situation in dieser Zeit war einfach eine schlichte Katastrophe so und wir haben das arrogant wie wir eben sind und wie auch manchmal unsere Politiker sind, das, ich sage jetzt einfach
0: mal, für uns genutzt und haben einfach den Einfluss des Westens weiter gen Osten geschoben. Ja. Und wir haben und halt auch nichts dagegen unternommen oder wenigstens mal dagegen Position bezogen, dass die Oligarchen handeln, wie sie handeln. Weil das war ja, ja Marktwirtschaft, was die gemacht haben. Das ist ja eine tolle Sache. Ja. Noch, eine, also noch so ein Baustein, der es den Russen schwer machen muss. Ja. Ja genau, also ich, ich sage, das ist das ist
1: für die und wenn wir das heute verstehen, was da passiert, dann muss man das so ein bisschen mit einbeziehen, deswegen komme ich auch überhaupt da drauf mhm. und das änderte sich eben und das war sozusagen die Idee, die die Putin hatte, das drehe ich zurück, aber jetzt erstmal sozusagen auf einem auf anderen Wege, als es im Moment der Fall ist, Putin wird von Jelzin sozusagen hochgezogen und zum Ministerpräsidenten gemacht, 1999 im August. Er war, ja also, war ja eigentlich Geheimdienstmitarbeiter, sogar in Deutschland stationiert. Genau, er war in der DDR stationiert, er war KGB-Mitarbeiter, er ist dann äh, in der Nomenklatura der KPDSU ähm, nach 1991, 92 als er wieder zurückgegangen ist, stieg er auf, war so mittelreich Hierarch, sage ich mal, also ein, ein, ein Genosse, der also durchaus in seiner Umgebung äh, auch schon bekannt war, aber eben von Jelzin dann ähm, als Ministerpräsident 1999 hochgezogen wurde, weil Jelzin eine ganze Reihe von Ministerpräsidenten verschlissen, die alle nicht besonders viel getaugt haben und auch nicht viel bewirkt haben. Und Putin ähm, war sozusagen jetzt jemand, der diesen Zustand beenden sollte. Und die beiden haben, das ist jetzt Spekulation, aber ich glaube, dass man das so sagen kann, haben sich insofern verständigt, als Putin dem Jelzin ähm, in die Hand versprochen hat, dass er also eine Strafbefreiung für ihn machen wird, so wie er... Ähm, dann auch den das Amt des Präsidenten übernehmen würde, Aha. weil klar war, dass Jelzin ähm, das lange nicht mehr machen würde. Also einfach körperlich ähm, und geistig war der nicht mehr in der Lage dazu, dieses riesige Land ähm, zu führen. So, und ähm, damit war das Problem, also man hat Jelzin immer vorgeworfen, es sei Vetternwirtschaft, es sei Korruption im Lande gewesen, in hohem Stile und er sei darin verstrickt gewesen. Und jemand, der ihn einfach nur ablöst, um dann also reinen Tisch zu machen, der hätte ja sehr schnell auf die Idee kommen können, also Herrn Jelzin auch irgendwie vor den Kadi zu ziehen. Und Putin hat also gesagt, nein, das mache ich nicht. Und hat als allererstes also als eine der ersten Dinge ähm, beschlossen, und auch verkündet, dass Straffreiheit für Jelzin herrscht. Und Aha. damit ist alles das, was eben Vetternwirtschaft und so weiter, Korruption, ähm, war damit vom Tisch. Und Jelzin und seine Familie konnten unbehelligt leben. So, wenn also wir, wir zurückblicken, 1999, ähm, Putin kommt an die Macht als Ministerpräsidenten. Der Westen und die NATO sind an Russland herangerückt. Das nationale Selbstbewusstsein der Russen ist bei Null angekommen. Sie sind von einer Weltmacht, die sie sich ja damals auch durchaus gefühlt haben und es auch möglicherweise wirklich waren. Militärisch Zu, und eine Sicherheit, Art, ja. zu einer, ja, man, man weiß immer nicht, ob die Dinge auch alle geflogen werden. Das ist wie bei okay. uns. Ja, okay. also fliegen die Flugzeuge. <lacht> das weiß man ja nicht.
0: Wir geben 40 Milliarden aus, ja, aber Ja, nicht. gut, also man weiß nicht so genau, ob das alles
1: wirklich so gewesen ist, aber egal. Sagen wir einfach mal Weltmacht. Sie sind dann nur noch eine Regionalmacht geblieben und sie waren eben nicht mehr auf Augenhöhe mit den Amerikanern und sie hatten eine Wirtschaftskrise, die es wirklich in sich hatte und die im Grunde genommen äh, eine Katastrophe dargestellt hat. Ja. Und ähm, Putin hat als allererstes ähm, gesagt, ich muss erstmal die ganze Innenpolitik aufräumen. Also ich muss... Ähm, vom Kreml aus, also von Moskau aus lenken, die innerrussische Innenpolitik, Politik für Menschen machen. Ich muss eine Wirtschaftspolitik machen. Ich muss auf jeden Fall das Problem mit den Oligarchen lösen. Und ähm, das ist ja der die erste Zeit sozusagen, die ähm, Putin am, im Amt war. War ja der Kampf gegen die Oligarchen. Also, die ganzen
0: komischen Anzeigen und Prozesse und sowas. Und es so gab was, die,
1: Prozesse, es gab ja. Rudorkowski, es gab Beresowski, es gab ja. Mordanschläge, es gab äh, ja, ähm, auch, ich sag mal, jetzt nicht so ganz schöne Dinge, die ich jetzt im Einzelnen gar nicht so ähm, erzählen kann, aber wir erinnern uns alle, dass eben tatsächlich jemand in Russland auf einmal Innenpolitik machte und die Leute anfingen zu kuschen, respektive das Land zu verlassen, respektive vorm Kadi zu stehen und ob das jetzt gerecht war oder ungerecht
0: oder ob es gestellte Prozesse oder gefakte Prozesse waren, das lasse ich jetzt hier mal außen vor. Ich würde behaupten, es waren, es waren gefakte Prozesse, aber letztendlich waren sie, sie waren nicht recht, aber gerecht, aber gerecht. Ja, das so kam mir das, das dann weiß ich nicht. Vor. Also ich,
1: ich, ich bin ich bin skeptisch, weil also ähm, es gibt eben auch, wenn man so Chodorkowski liest oder so, das ist ähm, da kann man sicher, der hat sich die Taschen voll gemacht mit diesen äh, verstaatlich äh, aus aus der Verstaatlichung herausgenommenen privatisierten Gasbetrieben und äh, Ölfirmen ja. und so weiter. Ähm, das ist alles richtig, aber ob das so war,
0: was man ihm dann da vorgeworfen hat, das ist auch nicht so Nee, die Frage. eben, das, das meine ich, das meine ich damit. Also, die haben alle Dreck am Stecken, ja, weil, äh, das Vermögen, das sie hatten, also, das Vermögen, das sie hatten, um der einfachen Bevölkerung, ich sag mal, die Anteile an dem Volksvermögen wieder abzukaufen und damit reich zu werden, das Vermögen haben sie halt illegal, ähm, beziehungsweise halblegal und Schattenwirtschaften, was es damals alles gab. Ja, ja. Das war ja also, es ist auf jeden ein Fall, ist eine von Katastrophe von daher, gewesen. Die haben es zu Recht abgekriegt. Also, ne, das, das Herz sagt Gerechtigkeit, der Verstand sagt, das war Unrecht. Das ist so ein bisschen das Problem dabei. Ja. Aber ich glaube, wenn du dann im Land bist und selber betroffen bist und selber nichts zu fressen hast, selber eine Lebenserwartung hast, die zehn Jahre unter der deiner Nachbarn liegt, ja, ja. dann ist dir das Recht erstmal ja, nicht ja. so wichtig. Also ich, wie gesagt, ich, ich,
1: dazu bin ich zu wenig Kenner der russischen Innenpolitik dieser Jahre. Ich addiere sozusagen nur aufeinander, was dann passiert ist. Und tatsächlich hat ja Putin, ich sag mal, sich auch als harte Hand erwiesen, in Anführungsstrichen, und gleichzeitig hat er eben eine Außenpolitik zunächst einmal gemacht, die in Kooperation mit dem Westen war. Ja, also der ist hier im Bundestag gewesen, hat eine lange Rede gehalten, der ist gern gesehener Gast bei sämtlichen G-Treffen gewesen, die es da gab, von sieben, 8, 9 bis 20, war er immer dabei. Ja. Der hat ähm, sich mit den amerikanischen Präsidenten, mit, dem, mit der Bundeskanzlerin und so weiter immer getroffen und äh, war im Grunde genommen tatsächlich ein gern gesehener Gast im Westen. Und alle dachten, wow, jetzt ähm, sage ich einfach mal, Normalisiert sich das Verhältnis so, dass man wirklich sagen kann, okay, die Russen, das sind ähm, unsere Nachbarn äh, im Osten Europas und Asiens und äh, sie, wir können also tatsächlich Kriege oder Stress oder ich weiß gar nicht, also ideologische Streitereien, das können wir alles vergessen und ähm, es wird alles gut und wir machen alles, es wird alles ganz prima. So also, Und ähm, es hat aber eben und deswegen haben wir am Anfang so drauf rumgeritten, dieses Gefühl trotzdem immer noch auch in Russland bestanden, dass wir, dass Russland eben nichts davon hatte sozusagen, dass Russland nicht ähm, auch belohnt worden ist, in Anführungsstrichen, dass äh, sie sich in diesem Ende des, in der Phase des Endes des Kalten Krieges unter Gorbatschow noch, ich sag mal so, zuvorkommt und so rücksichtsvoll und ja. so zurückkommt auch benommen haben, also dass man jetzt sozusagen auf einmal sagt, das ist äh, ungerecht gewesen, wir äh, sind, wie soll ich sagen, also man kann ja fast sagen, die Verlierer. So und damit sozusagen beginnt ein zweiter, eine, eine Veränderung auch in Putins Politik, weil er dieses Gefühl aufnimmt, auch möglicherweise um seine Macht im Lande selbst zu stabilisieren, dass er eben so sehr setzt auf äh, Russland, auf die Nation, auf äh, Symbole aus der Vergangenheit. Also ich habe jetzt ähm, so also mal zwei Sachen rausgesucht. Die Nationalhymnenmelodie ähm, wird mit neuem Text versehen. Die rote Flagge mit dem gelben Stern, die ist im Militär immer noch, wird im, im, im Militär immer noch verwendet. Also ein bisschen Anknüpfung an die glorreichen großen Zeiten. Ähm, und gleichzeitig hat er aber auch vor kriegerischen Aktionen nicht zurückgeschreckt. Also wir erinnern uns an den Tschetschenienkrieg, wir erinnern uns an Aktivitäten. An den, in den Randbereichen Russlands, wo man ähm, islamistischen Terror hatte einerseits, wo man religiöse Unruhen hatte, wo man auch Autonomiebestrebungen hatte. Also ähm, man merkte auf einmal, Putin versucht sozusagen wieder Stärke zu demonstrieren und den Menschen dieses Gefühl auch zurückzugeben, wir sind wieder eine Macht. Wir sind nicht eine Regionalmacht, sondern wir kommen allmählich wieder auf Augenhöhe mit den Amerikanern. Wir sind äh, eine eine, eine, Nation, die auch in der Weltpolitik mitspielt. Und wenn du das bis zu Ende denkst, dann kannst du auch gucken. Syrien ist so ein Beispiel dafür, wo man sieht, der Mann macht jetzt jahrelang eine kostspielige außenpolitische ja. Intervention in die Syrien. Die nichts bringt. Also, die möglicherweise
0: jedenfalls nichts bringt. Genau. Ja, gut, so, ich meine jetzt an an, 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 wie nennt man das denn? An Zinsen sozusagen. Also an, da, da kommt ja nichts raus. Es ist ja kein Bodenschätze, Öl. Braucht er ja alles nicht. Hat er ja selber. Ja.
1: Ja, pass auf, aber die es ist natürlich, es kommt möglicherweise etwas anderes dabei raus, dass du dann eben tatsächlich bei der Friedensstiftung oder bei, ich irgendwann wird es ja eine Art Frieden oder eine Art Veränderung dort geben und dass man dann einfach sagt, ähm, da ist Russland eine wichtige, spielt Russland eine wichtige Rolle. Wir müssen sozusagen darauf achten, dass eben Russland immer mit mitberücksichtigt wird und damit kannst du dann sozusagen transportieren zurück in dein Land. Aha, wir sind wieder Weltmacht, wir sind wieder auf
0: Augenhöhe, wir sind ein gleichberechtigter
1: Partner zur NATO. Und, das ist und klar,
0: einen innenpolitisch-moralischen Zins zieht er daraus. das ist klar. Genau, und ja, das ja. ist
1: wahrscheinlich etwas, was ihm sehr wichtig ist, das würde ich auch nachvollziehen können. Ja. Genauso ist es ihm wichtig, dass er jetzt eben Waffen an die Türkei liefert, den NATO-Partner Türkei und dass die Amerikaner das also irgendwie ganz äh, komisch finden. Und nicht amused sind. Also insofern ähm, merkt man schon, dass er eben tatsächlich auch da mitspielt, wo wir sozusagen dann auch schmerzempfindlich sind. Und das, das für uns größte Beispiel ist natürlich die Ukraine bzw. die Ostukraine und die Krim, ähm, wo wir auf einmal uns anders verhalten, als wenn die Amerikaner in Venezuela einmarschieren. Ja? Also äh, da sagen wir völlig souverän, ja, das ist amerikanischer Vorhof. Das kann man als Interessenspolitik der eigenen Hemisphäre sozusagen betrachten. Und nichts anderes ist das auch in der Ukraine mit Russland. Da allerdings sagen wir, da werden die Menschenrechte verstoßen. Jetzt kann man natürlich sagen, da gibt es Tausende von Toten, da gibt es tatsächliche Betrügereien. Also, dass du deine eigenen Soldaten ohne Epoletten dahin schickst und dann sagst, ich weiß gar nicht, wer das ist, das ist natürlich wirklich auch Verarschung der Welt. Ja. Die Amis machen das offen und sagen, das sind unsere Jungs und die feiern sie groß und sagen, wir haben in Venezuela, jetzt Beispiel, nicht tatsächlich ähm, aufgeräumt und haben da also die Dinge verändert. Also was ist ein bisschen anders, aber ähm, letzten Endes kommt es aufs Gleiche raus. Die beiden großen Staaten in unserer unmittelbaren Umgebung versuchen einfach ihre Einflussgebiete abzusichern und dazu gehört eben beim einen die Ukraine, beim anderen Venezuela oder Kuba oder sonst irgendetwas. Mhm. Und ähm, wir messen da so ein bisschen mit unterschiedlichen Maßstäben. Und was wir im Moment erleben, glaube ich jedenfalls, äh, ist tatsächlich eine derartige Verhärtung, dass ich mir schwer vorstellen kann, wie man mit diesem Personal, das zurzeit agiert, da wieder rauskommt. Ähm, weil alles, was ich sehe und was ich mitkriege, läuft sozusagen darauf hinaus, dass es nicht gerade wieder einen neuen Kalten Krieg jetzt im Sinne des ehemaligen Kalten Krieges geht, aber eine veränderte Form dieses Kalten Krieges
0: ist offenbar wieder im Anmarsch oder auch schon da. Also vor allem eine da. unübersichtlichere. Früher waren, ich, ja. äh, früher waren die Verhältnisse, ja. früher war die Welt in Ordnung im wahrsten Sinne des Wortes. Das, ja, ja. das war absolut geordnet. Du wusstest, was wo ist und was wie gemeint ist. Und heute weißt du es halt überhaupt nicht mehr. Ja. Genau. Und das ist
1: einfach wirklich sehr unüberschaubar und sehr schwierig geworden. Und die Koalitionen ändern sich auch sehr schnell und ähm, die sind auch so willkürlich geworden, dass also gerade in diesem Syrien-Konflikt kann man das wunderbar sehen, ähm, die einen unterstützen die Kurden und die anderen bekämpfen sie, aber sie sind eigentlich aus einem Lager. Ja. Das hätte es früher nicht gegeben. Da haben also die einen die Guten und die anderen die Bösen unterstützt und umgekehrt und damit war es das dann auch. Also insofern ähm, ist die Situation so ein wenig verändert, aber um nochmal auf Putin zurückzukommen, der ist deshalb eben so unglaublich beliebt auch und bedeutend für sein Land, weil er eben dieses Gefühl zurückgegeben hat, mein, das ist jedenfalls meine Interpretation, dieses Gefühl, den Russen zurückgegeben hat, ähm, wir sind ein wichtiges Land, wir gehören dazu, wir haben in der Welt etwas zu sagen und ähm, man tritt nicht mehr auf uns herum und wir können sozusagen aus eigener Kraft große Dinge be bewältigen etc. etc. Und das hat tatsächlich etwas im Volk verändert und in der Mentalität dieses Volkes verändert, dass sogar jemand wie Gorbatschow äh, Kommentare abgibt, die pro Putin sind und eben nicht... Ähm, davor warnen, dass es wieder einen neuen kalten Krieg gibt, sondern sagt, nein, das ist schon richtig, also da gibt es viele Dinge, die wir jetzt besser
0: machen und richtiger machen und so weiter. Aber muss Gorbatschow das nicht sowieso machen, weil er dermaßen unbeliebt ist bei den Russen, dass das seine letzte Chance ist, seine Rente nicht zu riskieren?
1: Nein, nein, also, die, nein, nein, also äh, da müssen wir uns keine Sorgen drum machen, Gorbatschow ist jetzt glaube ich 87 okay. und ähm, das, äh, das ist nicht sein Motiv, sein Motiv ist äh, glaube ich ehrlich tatsächlich zu sagen, äh, da hat sich was verändert und das finde ich gut und ähm, er kritisiert die Amerikaner stark, ähm, er hätte, ich, ich wünsche mir so im Nachhinein, er hätte das damals mal auch gemacht und es hätte sich nicht einfach nur so rumschubsen lassen und ähm, hinterher ich habe das ja mal schlauer, erlebt. Ne? Ja, ich habe den ja mal erlebt und auch mit mit dem alten Busch zusammen, ähm, wie die, also wie der da noch der Jahre nachdem das alles schon längst über die Bühne war, wie der Ami da den Russen behandelt hat, da habe ich hinterher gesagt immer geht's noch, haben die das mit euch immer so gemacht, da hat er gesagt, ja, wir wurden von denen immer so rumgeschubst. Also die sind, ähm, das ist tatsächlich nicht so wahnsinnig gut gelaufen und das Ergebnis ist eben diese totale Verhärtung und wenn du jetzt noch so einen wie Herrn Trump siehst auf der einen und Herrn Putin auf der anderen Seite dann kann ich mir wirklich nicht vorstellen, wie das wieder zusammengehen soll. Also jedenfalls im Moment. kann ich naja, mir das nicht ja, oberflächlich
0: sieht's ja so aus, als würde es zusammengehen. Ne? Also das ja, scheinen die das besten ist... Kumpels zu sein. Aber naja, nee. ist das glaubwürdig? Nein, das ist natürlich nicht glaubwürdig. Und äh, äh, nein, also
1: der, 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 das ist das krasse Gegenteil. Also ich glaube, dass die beiden sich nicht besonders toll finden und dass sie allenfalls Frieden halten, weil sie Angst haben, dass der andere einem noch größeren Schaden zufügen kann, als es ohnehin schon passiert. Also also egal, das ist meine persönliche Meinung. Ob das
0: wirklich so ist, kann ich nicht so ganz genau beurteilen. Aber das kann ich mir im Moment nicht vorstellen. Drängt sich die Frage auf, wer kann dieses ja, Problem lösen? Wer kann, wer, wer kann den Karren aus dem Dreck ziehen? Wir Europäer hätten das gekonnt, wenn wir ein bisschen moderater mit Putin umgegangen wären, oder? Nee. Auch nicht? Also das Problem,
1: in dem wir uns befinden, glaube ich, ist, dass wenn, selbst wenn wir sagen würden, also zurück ins Jahr 2004, wo ja die Osterweiterung passiert ist, wenn wir gesagt hätten, nee, wir wollen nicht, wir wollen nicht den ganzen Ostblock in der EU haben, einfach weil wir dann zu viel den Russen zu nahe kommen und bla 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 dann hätten wir die osteuropäischen Staaten derartig am Hals gehabt, weil die wollten dringend in die Europäische Union. Und man kann jetzt dahinter vermuten, dass die einfach ein ganz schnelles Boot suchten, um möglichst weit weg von Russland zu fahren. Mhm. Weil die Gängelung und die Unterdrückung, die durch die Sowjetunion über wirklich Jahrzehnte stattgefunden hat, die sitzt tief. Ja. Und das Misstrauen
0: war sehr groß. Weil ja, Die sitzt und so tief, dass es heute funktioniert, zu behaupten, die EU wäre genau das Gleiche und würde das Beispiel, und was zum für, Beispiel. Und, absurd, ne? also. Ja, ja, genau.
1: Und, und das da kann man also das hätte für uns große Probleme bereitet, weil das unsere unmittelbaren Nachbarn sind. Und wir waren damals der Meinung, und die ist auch richtig gewesen, dass wir im Grunde genommen aus der EU so eine große Friedensnummer machen und dass wir einfach versuchen, alle die da drin sind werden Brüder, und mhm. Schwestern und damit hört der ganze Kriegskram und der ganze Unsinn hört dann auf und wir versuchen sozusagen über wirtschaftliche Ausgleich und Angleich der Lebensverhältnisse und so weiter das Leben auf diesem Kontinent besser zu machen. Da war zunächst mal kein expansiver Wille hinter, da war nicht das war nicht die Idee sozusagen zu sagen, damit rücken wir jetzt den verdammten Russen endlich mal auf die Pelle, das wirklich überhaupt nicht. Mhm. Aber man hätte es vielleicht ahnen können und man hätte sagen können, vielleicht warten wir noch ein bisschen, vielleicht machen wir parallel dazu ein Arrangement mit Russland und versuchen dort eine Freihandelszone zu erreichen oder irgendwie sowas. Mhm. Das Gleiche kann man ja auch jetzt überlegen mit der Ukraine. Die Ukraine will ums Verrecken in die Europäische Union ja. und das ist, wenn wir das tun, ist das das Ende der Europäischen Union, weil das würde nicht gut gehen. Und das ist ein Dilemma. Ich bin mir nicht sicher, wie
0: wir da rauskommen. Also ich weiß es nicht. Muss Putin erst weg? Also muss der wegsterben, ja. aus, aus dem Amt scheiden, dass da irgendwie jemand Neues kommt? Oder hat der seinen Nachlass so gut geregelt, dass es so weitergehen würde oder sogar noch schlimmer würde? Also weil, was man ja sieht, ist diese Destabilisierung, die von Russland ausgeht, ja. überall hin. Also beides ist natürlich möglich. Ähm ich bin mir nicht
1: sicher, ob er schon seine Nachfolge geregelt hat oder ob er da jemanden im Kopf hat oder so, das weiß ich nicht. Ich setze auch so ein bisschen auf eine andere Generation von Menschen, die sowohl bei uns als auch bei denen dann irgendwann so das Ruder in der Hand hat, dass sie auch bestimmen und nicht einfach nur auf der Straße demonstrieren. Insofern glaube ich einfach mal, dass da Leute heranwachsen und zwar auf beiden Seiten, die Politik anders begreifen, die Frieden anders begreifen, die Partnerschaft anders begreifen zwischen Staaten und da möglicherweise auch andere Akzente setzen, weil du kannst natürlich eine gewisse Zeit lang das ähm, von älteren Herrschaften regeln lassen, aber irgendwann ist das dann auch vorbei. Also dann treten die ab und dann gibt es halt jüngere Leute, die das machen und die sind eben auch einfach anders sozialisiert, die haben andere Ideen im Kopf und bei denen hoffe ich einfach, im Übrigen, das gilt auch für uns, also in der hm. Bundesrepublik oder in der Europäischen Union, bei denen hoffe ich einfach darauf, dass sie bestimmte Dinge anders machen als wir oder als diejenigen Politiker, die jetzt am Start sind. Weil deren Verknüpfungen und Verbaselungen, die kann ich, glaube ich, jedenfalls, kann ich mir nicht vorstellen, dass die noch auseinander gehen. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass das wirklich, ähm, solange der Putin da in Russland so verbittert und verbiestert auch ähm, bestimmte Positionen vertritt und auch Dinge tut, kann man das zwar nachvollziehen und man kann sagen, ja, das kommt alles da und daher, aber richtig drauf reagieren kann man nicht, weil das ist einfach schwierig. Solange der da in der Krim sitzt und in der Ukraine sitzt und einfach Menschenrechtsverletzungen begeht, und zwar in großem Stil, und einfach sagt, da hat es eine Volksabstimmung gegeben, ich meine, das ist ja lächerlich, und
0: ähm, das ist Verarschung. Jedenfalls für uns. Das Problem ist, dass es uns, wie du eben schon sagtest, schwer fällt, mit dem Finger drauf zu zeigen, weil wir selber so drauf sind. Wir, der Westen. Ja, ja, es ist, ich sag ja, wir, wir haben ja, das ist wirklich... Das haben wir, das haben wir versäumt. Ja. ja, das stimmt. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitte schön. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und der Verweis auf den 5. August 2019. Da läuft die passende Ausgabe eine Stunde History auf DLF Nova.